0: Alle meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungssteil Guthartenstein. Die Lösungsphase, ein Thema, ähm, zu dem ich mir jetzt auch gerade auch nochmal in dem Podcast ein paar Gedanken gemacht habe. Inspiriert wurde ich tatsächlich dadurch, ähm, dass ich einen anderen Podcast gehört habe von zwei Reiterinnen, nämlich von der Julika Tabatzhofer und von der Silvia Wimmer. Die haben jetzt auch einen eigenen Podcast, der nennt sich Whip It, wie die Gärte w -h -i -p und IT-IT und ich glaube ein Ausrufezeichen ist auch noch dabei und die haben ganz frisch angefangen und haben jetzt ihren zweiten Podcast letzte Woche zum Thema Lösungsphase gemacht. Fand ich richtig gut. Sind da auch sehr vielseitig auf das Thema eingegangen. Ich habe dazu mir noch mal ein paar eigene Gedanken gemacht, was für mich so die Lösungsphase auch macht, Fand ich nämlich total interessant, weil ich mir da irgendwie gar nicht so groß erstmal Gedanken darüber gemacht habe und als ich mir dann so Gedanken gemacht habe darüber, was ich mit dem Pferd mache, da bin ich gerade zu einem Lehrgang gefahren und dann, ähm, als ich auf diesem Lehrgang war, ist mir dann bewusst geworden, dass ich mir sehr viele Gedanken darüber gemacht habe, was ich mit dem Pferd in der Lösungsphase mache. Ähm, aber mir ist klar geworden, okay, stopp mal. Die Lösungsphase, diese Phase der Vorbereitung, des Aufwärmens, des Aufeinandereinstimmens, des gegenseitig Abtasten, habe ich eigentlich nur aus der Sicht beleuchtet, was ich mit dem Pferd tue. Ich sage mal so, wir als Profis sind natürlich ähm, grundsätzlich ein bisschen Leichter fällt uns das vielleicht ein bisschen leichter, uns da schnell auf dem ein Pferd einzustellen, einzulassen, auch vom, vom Kopf her bei dem Pferd zu sein, weil wir das halt tagtäglich x-mal machen. Aber mir ist dann eben im Unterricht bewusst geworden, wie viel ich die Leute selber ähm, erstmal in der Lösungsphase auch bearbeiten muss, weil gut 80, 90 Prozent der Reiter sind halt einfach keine... Profireiter, sondern sind halt Freizeitreiter, die ein, manchmal vielleicht auch zwei oder mehr Pferde, aber nicht diese Masse an Pferden ähm, arbeiten, die jetzt der Profi bearbeitet. Und für diese Leute ähm, ist es viel schwieriger, sich schnell auf das Pferd zu konzentrieren, ohne zu verspannen, Dinge außen vor zu lassen. Ich meine, das ist ja auch völlig logisch, das geht mir auch nicht anders, wenn ich zum Beispiel von einem Lehrgang zurückkomme und ich habe viel erlebt und ich bin vielleicht viel Auto gefahren, das war aufregend und ich bin noch so in diesem, ich komme da immer so in einen Unterrichtsadrenalin-Fluss rein, also ich, ich werde da immer so ziemlich hyper-hyper und ähm, ich muss mich dann zu Hause tatsächlich immer wieder so ein bisschen runterfahren, bevor ich dann wieder ähm, an, die, an die, so richtig in der Arbeit versinken kann mit dem Pferd. Und ähm, ja, ich denke mal, dass das Leuten, die jetzt so von der Arbeit kommen, die im Büro, keine Ahnung, einfach ein stressiger Alltag, den man halt so hat, das ist, ich stelle mir das unheimlich schwer vor, all diese Alltagssorgen, die von mir aus Kinder oder keine Ahnung, der Hund hat eine ne Kolik, der Hund hat keine Ahnung irgendwas oder man muss noch einkaufen gehen und dies noch und das noch und die Liste ist lang, ähm, der, die Kollegen wollen noch irgendwas, man, der Chef ruft gleich an oder der Partner drängt schon, weil man so wenig Zeit hat oder was weiß ich nicht was, oder auch einfach in normalen Stellen, das finde ich auch ganz schwierig teilweise, ähm, was ich da so mitkriege, einfach die Stimmung in manchen Stellen, sehr schwierig, dass man, gerade wenn man es ein bisschen anders macht als der Mainstream, dass man sich da nicht negativ beeinflussen lässt, dass man da wirklich bei sich bleiben kann, beim Pferd bleiben kann, ähm, oder erstmal überhaupt dorthin kommt, nicht dort bleibt, sondern erstmal dorthin kommt. Und das muss ich sagen, finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Teil von der Lösungsphase, dass der Mensch es schafft, wirklich sich auf sein Pferd einzulassen, reinzufühlen in sich selbst und in sein Pferd, wegzukommen von diesen ganzen hunderttausend anderen Gedanken, die im Kopf rumschwirren ähm, und zu seinem Gefühl zu kommen, wirklich eine Verbindung herzustellen ähm, und das beginnt tatsächlich für mich schon in dem Moment, wo ich an das Pferd rangehe oder wo ich zu dem Pferd hingehe. Es beginnt nicht, ich habe auch bei, meiner, bei meinem weitschweifenden wirren Gedanken zum Thema Lösungsphase auch ähm, einiges dazu gesagt, dass es nicht nur beim, also direkt beim Reiten für mich anfängt, sondern schon vorher viele, viele Dinge sind, die meinen Arbeiten danach beeinflussen. Und, ähm, aber eben auf, die Sicht des, auf, auf das Pferd geschaut. Und jetzt würde ich gerne einfach mal auf den Menschen schauen, dass man sich selber so ein bisschen beobachtet. Ich kann immer nur wieder jedem empfehlen, wenn man in den Stall kommt, dass man wirklich sich ein paar Minuten Zeit nimmt, wirklich zu seinem Pferd zu gehen, das wirklich auch so ein bisschen, das hört sich total bescheuert an, aber so habe ich das damals auch gelernt, als Kind, als ganz kleines Kind, wenn du, wenn du zu deinem Pferd kommst, du begrüßt dein Pferd erstmal, das hat jetzt nichts mit Hallo sagen und Leckerli reinschieben, sondern einfach mal beim Pferd wirklich anzukommen, wirklich anzukommen, ähm, oft ist es ja auch so, dass die Pferde zwar herkommen oder in der Box ähm, sich freuen, dass man kommt, aber die sind dann auch schon so ein bisschen ach ja, du bist da, okay, jetzt gibt's was, jetzt geht's los. Einfach mal da zu sein mit dem Pferd, einfach mal da zu sein, reinzuspüren, wie geht's dir heute, was ist los, lässt du dich fallen bei mir und wenn das gut ist, dann gehen wir jetzt zum Beispiel zum Putzen oder was auch immer. Ja? Und aus dieser Stimmung heraus ergibt sich dann für mich immer ein ganz ein anderer Beginn schon bei der Arbeit. Ich habe auch gesagt, ich führe die Pferde immer sehr gerne vorm Reiten so zumindest ein, zwei, drei Runden, um mal abzuchecken, wie sich die anfühlen, wie das, ähm, ob sie irgendwo fest sind, wie sie reagieren, wie sie drauf sind. Und da würde ich auch immer auch mal schon bei dir selber anfangen zu schauen, okay, kann ich, äh, wo fühle ich bei mir irgendwelche Festigkeiten? Ich habe auch schon ganz viele und es gibt ja jetzt auch Gott sei Dank immer mehr und mehr, dass diese, diese Reiterfitness und diese ganzen, dass der Reiter auch gedehnt sein muss, dass der Reiter auch locker sein muss, auch stabil sein muss etc. Das kriegt ja immer mehr ähm, Aufmerksamkeit. Das finde ich super. Ähm, und da kann man sich ja vielleicht, wenn man weiß, okay, da oder da bin ich recht fest, dann nimmt man sich halt da schon ein paar Übungen, die man vielleicht beim Führen oder dann eben auch beim Warmreiten schon für sich machen kann. Und auch mal reinzufühlen, okay, das ist zum Beispiel was, das mache ich immer auch unterbewusst, musste ich mir erstmal wieder klar machen, was ich so tue, immer sehr wertvoll für mich, muss ich auch sagen, ähm, wenn ich mich draufsetze auf das Pferd, dass ich manchmal einfach nur Okay, gehen beide meine Hüften gleich weit vor. Okay, wenn sie das nicht tun, kommt es von mir oder kommt es vom Pferd? Lässt sich das lösen? Wenn ich mich darauf konzentriere, kann ich das über eine kleine Veränderung vielleicht im Bewegungsablauf bei mir oder beim Pferd und oder beim Pferd verbessern. Und ähm, so teste ich dann auch ab, was kommt von mir, was kommt vom Pferd. Ich denke, ich kenne meinen meinen Körper und meine Probleme, die ich so am Pferd habe, relativ gut und weiß auch relativ gut damit umzugehen. Das Körperbewusstsein weiß ich aber, haben nicht, hat definitiv nicht jeder Freizeitreiter vor allem. Ja, das ist auch eine Erfahrungsgeschichte. Von dem her kann ich das nur immer empfehlen, da am Anfang wirklich mal zu schauen, okay, spüre ich beide Sitzknochen, liegen beide Waden gleich an, federn gleich, beide Sprunggelenke gleich, gehen beide Hüften gleich weit nach vorne, ähm, kann ich beide meine Schultern gleich bewegen, habe ich das Gefühl, ich kann mich in beide Richtungen gleich drehen, sind beide Handgelenke gleich locker, ähm, liegen beide Ellbogen ungefähr gleich weit vom Körper entfernt, etc., etc. Und das kann man ja wunderbar verbinden schon mit den Übungen, die ich bei der Lösungsphase vom Pferd ähm, so angesprochen hatte oder auch mit den, mit den Übungen, die die Silvi und die Julika in ihrem Podcast angesprochen hatten. Ähm, ja, aber das war mir nochmal ganz wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen, dass wir nicht immer die Lösungsphase nur auf das Pferd münzen, sondern, dass wir auch mal bei uns anfangen, weil es sind halt immer zwei. Es sind immer zwei Lebewesen, zwei Körper, zwei Geister, die da zusammenkommen, die einen guten oder einen schlechten Tag haben können und ähm, ich glaube, dass das sehr, sehr vielen <lacht> Leuten wirklich ein bisschen auch das Bewusstsein fehlt, weil wir so eine schnelle Zeit haben und ähm, ich versuche auch immer die Leute so ein bisschen runterzuholen damit, wenn sie beim Pferd sind, so ein bisschen wieder zu sich zu bringen, über das Pferd zu sich zu bringen. Ja, das war jetzt ein, ein ganz kurzer Podcast, ich werde jetzt auch wieder gleich meinen Unterricht starten. Ich hoffe, diese, diese, dieser kurze Ausflug, dieser kurze Gedankenausflug meinerseits, ähm, hat euch Spaß gemacht. Und vielleicht ähm, könnt ihr das ein oder andere dann auch zu euch in den Stall mitnehmen und euch und eurem Pferd damit was Gutes tun oder das ein oder andere Aha-Erlebnis haben. Wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt oder auch äh, Fragen zu bestimmten Themen, könnt ihr mir die gerne schicken, entweder ihr schickt sie mir per, per, auf Instagram, da sind wir unter gut-hartenstein zu finden oder direkt an die E-Mail-Adresse info-hartenstein.de und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr Zeit habt und mal bei der Silvi und bei der Julika den Podcast Whippet anhören möchtet, ich finde die zwei machen das richtig gut, und mir macht es immer total Spaß, das anzuhören. Ähm, das einzige, was ihr dort nicht bekommen werdet, ähm, ist die Autofahrkulisse, die ihr bei mir genießen dürft. <lacht> ähm, ja, die haben einfach einen deutlich besseren Ton als ich. Und ja, wenn euch, wenn euch daran etwas liegt, dann müsst ihr, ihr ihnen vielleicht mal schreiben. Es gibt vielleicht auch so eine App, wo man. Autofahrgeräusche nachstellen kann. Also, ich wünsche euch was. Ich werde jetzt unterrichten gehen und freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.